0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast, o podcast do Cultura Long Board. Hoje aqui a pauta é musical, né? Hoje a gente é, é uma pauta muito especial e que a gente vai junto com toda essa bancada que tá aqui hoje presente comemorar, né? Os três anos do lançamento da, do primeiro disco da banda Mad Howless. Né? Já entreguei o jogo, mas é, como de costume, a gente vai apresentar a nossa bancada. Infelizmente, Monique Pontes não tá presente hoje, falta nela. Mas o resto da galera tá todo aqui. Yuri.
1: Salve, salve, galera. Hoje é dia de cantar parabéns para você aí. Que é o som do surf, Mad House.
0: bolhas
2: é isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que continua aí acreditando na gente, não desistiu, você tá louco. Mas é mais uma vez é bem legal gravar o podcast. Hoje então vai ser mais legal ainda porque eu vou gravar com meus amigos, né? Com os caras que eu posso tirar sarro toda hora.
0: <risos> Melhor ainda. É. Para preencher e abrilhantar nossa bancada nosso amigo Anselmo, da banda Magic Howles, e o shaper Neco Carboni, que também é músico e também faz parte de toda essa história aí que vocês vão escutar ao decorrer deste nosso lindo episódio.
3: Não é primeiro os mais velhos? Vou mandar um salve aqui então para o pessoal do podcast do Cultura Longboard. Reforça as palavras do Bulhões de estar aqui com os amigos <risos> e passo a palavra para o Neco.
4: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo aí. E hoje, hoje o surf vai ser musical, né? Então, conversa vai ser bacana, vai ser harmoniosa. Tem muita
0: coisa para contar, né, Neco? Que além de Isso. Shaper, é, é um músico também. O que, o que tem de Shaper tem de músico, porque eu já, já vi alguns vídeos e todo mundo fala, porra, Neco toca pra caralho. Então... <risos> Vamos lá. Para a gente começar, Anselmo, o espaço é seu, né? Para quem acompanha nosso nosso podcast, para quem acompanha a gente desde lá, desde desde o Noise Rider Festival, que é o nosso festival aqui em Salvador, já sabe que a Mad Howles é uma grande parceira aqui do Long Longevo. Quem escuta nossos episódios, aquela musiquinha de fundo que passa eu acho que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece o som da, da Mad House, né? É o som do surf. Então, assim, o espaço é todo seu, fica à vontade. Vamos contar aí como é que aconteceu, né? Descrevendo aí toda essa história pra gente com os amigos aí, né? Com o Lhões, Yuri e Monique Garcia, que ela tá caladinha aí, mas daqui a pouco ela aparece.
3: Bom. Primeiramente, eu queria dizer que nossa, é uma alegria muito grande estar aqui de novo participando do podcast do Cultura Longboard. A gente já conversou uma primeira vez e é muito legal tanto a banda ter dado sequência no trabalho, quanto o podcast também está aí completando mais um episódio para levar para a galera, né? É, fico super contente dessa trajetória toda. A nossa é, parceria entre o Noise Rider Festival e a banda. Foi algo que fluiu muito rápido e foi muito natural, né, Peterson? Foi, foi mas Foi incrível. um, dois contatos que a gente fez, a música já tava lá, já, já tava sendo editado praticamente, né?
0: É, foi incrível, <risos> mas é, foi, eu, casou certinho, eu acho que não teria outra música, não teria outro fundo, não teria outro... Casou perfeitamente a, a música do, do, do Mad Howells. Com um o Noise Rider Fashion e que pô, foi aquela explosão que espalhou aí pro mundo todo.
3: <risos> Muito legal. Nossa, é um entrosamento raro mesmo de acontecer. Eu acho interessante, assim, até fazendo algumas considerações iniciais, é, antes da gente focar nessa parte da música e do surf especificamente, eu acho que a arte e o esporte elas estão intimamente relacionadas, uma exerce influência sobre a outra. Vide que, por exemplo, um dos shows mais aguardados do ano é o intervalo do Super Bowl. Né? A gente pega assim outros esportes é, o hip-hop e o rap extremamente vinculado ao basquete. É uma relação muito próxima que tem. É, a gente tem um movimento super de gato.
2: Não, Eu ia falar do, do hip-hop e do rap. No, na Califórnia os caras vinculam bastante também ao surf também
3: olha só não
2: só é... o basquete os caras uma tendência atual assim de, de fazer vídeos de rap hip hop vinculados ao sul
3: e é extremamente interessante porque o esporte e a música estão em constante movimento né? uma tendência super recente que eu ia comentar agora também é... clubes de futebol estão fazendo parcerias com ícones de música vide que tem um time de Seattle nos Estados Unidos que fez uma camisa inspirada no Purple Haze do Jimi Hendrix Ficou sensacional a arte. Você pega o Ajax da Holanda, ele fez uma camisa em homenagem ao Bob Marley, porque a torcida do Ajax canta Three Little Birds. E eles fizeram uma camisa do Ajax com as cores da bandeira da Jamaica para homenageá-lo. Eu boa, legal, hein? já vi você até um, um...
0: vídeo desse.
3: eu tá
2: preocupado quem vai ser do São Paulo, né? Quem que será é. do São Paulo? É. <risos> Abai.
0: Do Abai. Fluminense.
2: É. é melhor. Vamos receber um processo. O Rick Marley!
3: você
5: pega
4: também
3: o, o Manchester United fez com uma arte de camisa com a arte do Joy Division o West Ham da Inglaterra com a arte do Iron Maiden também então é um movimento super recente essa do Ajax, eu acho que ela ainda vai ser lançada inclusive, então assim isso pra dizer que a arte e o esporte estão ali flertando um com o outro né? com certeza agora Fechando esse cerco para dentro do surf, eu acho que tem uma relação mais próxima do que qualquer outro esporte. sabe? As artes plásticas em geral, é, de pintura, de desenho, você pega grandes artistas desse segmento que pintam o surf, desenham o surf e que tocam o surf também através da música. né? É, você tem a surf music, que é um estilo musical vinculado necessariamente é esse esporte, não, não tem o conhecimento de outro esporte. Não, tem outro
1: esporte que tem um. É. Cheiro.
3: É. Entendeu? Essa, uma marca registrada praticamente, né? E, então eu acho que tem uma proximidade a mais, um encanto a mais nessa relação do surf com as artes. E bem
0: legal você falar isso, Anselmo. Sabe por quê? Essa coisa da, dessa marca registrada, essa identidade que o Surf Music tem com o surf, eu enxergo a Mad Howlis, ela tem uma identidade para o surf clássico, para o surf aquele surf estiloso, sabe? Eu acho que as músicas da Mad Howlis, é, elas casam com o surf clássico, né? Lógico que sempre tem uma música mais rápida, mas eu acho que ela, a melodia do, do, da Mad Howlis, ela remete ao o surf mágico, né?
3: Exatamente. Encaixa extremamente com essa parte do pranchão e do longboard, né?
4: É, porque esse estilo de música era o que se ouvia na década de 60, quando o surf era de longboard. Então, a gente ouve isso a gente já, já vê o longboard na água,
1: né? É, década de 60, faz menção aí ao Dick Dales e o... Ao... Exatamente, Ventures.
3: É... O pai do surf rock.
1: É. Agora assim Anselmo, você falou aí sobre artes né? e o surf, a gente também consegue enxergar isso não saindo muito, mas também está inserido, né? você vê que tem muita roupa, que só usa prancha, sabe? é muito consumido o surf e quem não surfa, um exemplo a gente não pode ir longe, o pai de Peterson aí tinha uma marca que tinha várias estampas, não é Peterson, como era o nome da marca?
0: Expressão radical.
1: Pô, então, assim, o, o surf, ele envolve, é, é consumido de uma forma, sabe, até propriamente quem não está inserido no esporte, é, é, é desse lado da arte em si.
2: Cara, eu é. tenho uma pergunta aí para o um Anselmo. Ele pulou aí, eu acho que a gente pulou. tá ouvindo, Anselmo? Tu. Tem que contar como é que a música e você se conheceram aí, esse caminho todo, a parte do direito, que tu pulou, que tu não conta, que tu é advogado, <risos> Virou, músico. Tem que começar essa parte toda pra galera entender quem que é você. Eu sei quem é, mas a galera que tá ouvindo não sabe.
3: É, porque a, a todo momento, a todo momento, era uma gangorra, oscilando entre essas prioridades do, do direito, da música. E o surf ele entrou na minha vida numa hora muito certeira. É, funcionou como assim, uma válvula de escape é, extremamente necessária por um momento de reta final de faculdade que eu estava passando. E que contaminou assim, de uma forma muito positiva aquilo que eu comecei a buscar na própria música, né? É, que nem o Bolhões falou. O meu primeiro contato com música, eu, eu era novo, eu, eu ganhei um CD do The Offspring, o Americana, e eu ouvi por, durante muito tempo, esse foi o único disco que eu tinha, e eu ouvi até ele furar, como dizem. E, e aí gostei dessa parte do rock, era o que eu acabava buscando. Eu tenho um irmão mais velho, que os amigos dele todos já tinham contato com outros discos, outras bandas, então eles me passavam algumas dessas referências e foi assistindo o show de Rock in Rio, que eu acabei decidindo tocar eu olhei, era um show do, de 2001, do Iron Maiden e quando eu olhei aquele show eu falei, nossa, eu preciso aprender a tocar guitarra é, comecei pelo violão clássico estudei de um a dois anos o clássico, quando eu consegui pegar minha primeira guitarra e aí comecei a ter banda, com colegas, e, e sempre gostava dessa parte de compor. Por pior que saísse a música, eu tinha um vizinho na época, que era o Caio, ele toca até hoje, ele é de uma vertente de heavy metal, que eu, eu nem me meto, sabe? Que é, é excelente, é super virtuosa e tudo mais, mas a gente tinha banda juntos e a gente sempre tentava compor alguma coisa que no fim soava horroroso, mas era nosso, a gente que tinha feito <risos> e a gente que tocava no estúdio e se divertia demais com aquilo. Aí, por conta das prioridades do estudo, da própria profissão, é, eu sempre alternava um pouco o envolvimento com banda, o envolvimento com estudo, é, sempre estava fazendo aula e parando, voltava a fazer aula quanto professor, parava... Aí vendia o equipamento todo, aí sentia falta, comprava de volta alguma coisa, <risos> alguma guitarra, algum amplificador. E é mais ou menos assim até hoje, pra falar a verdade. Eu, <risos> eu brincava com o Peterson dizendo que a guitarra ela é muito parecida com a relação que a gente tem com a prancha, né? Não dá pra ter uma só, você quer ter outra pra um mar maior uma prancha mais curta, uma prancha azul, e não só uma prancha verde, entendeu? A gente começa a arrumar é... desculpa para ter mais de um instrumento, mais de uma prancha, para querer surfar mais de um tipo de onda, né? Da mesma forma que a gente quer tocar mais um tipo de som. Então... É, é essa influência que acaba dando um, um sabor todo diferente, assim, pra gente continuar envolvido, né? É muito fácil você se envolver com o esporte, se envolver com a música, mas você se manter envolvido com aquilo, encontrar caminhos novos, encontrar uma motivação, é fundamental. E, e de alguma forma, essa parte da música influenciou muito no meu próprio estudo, porque o, o meu TCC na faculdade de Direito foi de Direito Autoral sobre as músicas. Né? E mal eu ia imaginar que eu ia revisitar esse assunto quando surgisse o Mad Howles, com as músicas <risos> autorais e tudo mais, que foi uma forma de unir muito do que eu estava perseguindo pelos anos, sem saber como, até. Porque a vontade de compor, ela existia. Quando eu comecei a fazer aula de longboard na escola de surf do Cisco Aranha, aqui em Santos, tinha um professor, ele até faleceu no começo desse ano, que era o Francisco Bortoletto, e ele era o professor responsável ali pelo grupo que eu ficava e ele dizia, ó oh, galera, vocês têm que assistir filme de surf vocês aprendem não só na água, remando, pegando onda, errando vocês podem aprender também quando vocês estão descansando em casa, sabe? assiste um filme, busquem aí referências de quem vocês querem surfar igual, né? e aí eu pirava na trilha sonora daquilo pensava como é que a gente vai fazer uma música para um vídeo desse na época, eu estava absolutamente sozinho, sem parceiro para compor, sem banda. Então eu ia registrando aquelas ideias com gravação caseira mesmo, até que de repente tinha muito material na mão. E, e pouco depois de eu ter um Chili Peppers Cover, que era extremamente divertido e despretensioso, <risos> e depois de gravar um projeto com um amigo meu chamado Luiz Gouveia, a gente gravou quatro músicas para um projeto chamado Sam Vega. E ele foi lançado só no YouTube. E o Luizinho, meu amigo até hoje, é músico ainda. Ele era muito bom de compor melodias, compor letra. E eu entrei com uma parte instrumental mais acústica. Já pesando bastante naquela ideia da guitarra vaiana, do lapsteel, que é um negócio que eu gosto demais. E quando eu estava concluindo as gravações do DCP do Sanvega Vega foi quando na primeira edição do festival Prancha Oca, eu trombei com bulhões, trombei com Robinson, conheci o Neco. boa e surgiu o convite para começar a tocar com eles na banda que é quadrilha né aí o Bulhões em cena aí foi nessa
1: Perigoso, perigoso.
0: eu tenho até então uma foto hora. aqui que tá que tá Anselmo Necco acho que Bulhões está na foto também no gramado que estão tocando foi nessa a primeira hora... vez que a
4: gente tocou juntos exatamente ah, a gente se
3: conheceu
4: foi... e, e a Joy. já
3: fez um som isso, e e a Joy, uma Isso, menina que foi
4: até pro The Voice. The Voice, canta
2: muito, Joy. Tá morando, acho que na Inglaterra agora.
3: Nossa, Depois
2: desse nossa. dia aí, Pet, que o, que o Anselmo, né, aquele bom garoto, santista, advogado, que ele juntou com essa galera, bicho. Se perdeu, mandou tatuagem, mandou piercing <risos> no nariz, cabelo comprido. <risos> Ih, bicho, caraca, ladeira abaixo. Largo, largou <risos> direito não,
1: também a, a faculdade?
2: Ixi, caraca, bicho, ladeira abaixo, ladeira, tipo o Tim Maia, já viu o filme do Tim Maia?
1: <risos> que beleza.
2: E
3: mesmo assim não acabou de andar com essa
0: galera, né? E continua andando com a gente até hoje, ladeira abaixo. Ela, de... foi... Ela demorou, mas chegou, o Monique tá na área aí. Boa noite. Aê. Oi, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Ah,
0: Nina,
2: é. não esquente. Manda, paredão ou pisadinha? <risos> <risos>
5: Oi galera, cheguei! Desculpa o atraso aí pessoal da bancada, os convidados, os ouvintes, mas o meu atraso é justificado. Já vou chegar com pergunta, já vou chegar com pergunta. Quem não, não, ainda não conhece né, é a banda Mad Howles, queria que, eles falasse, que o Anselmo falasse um pouquinho como que é o estilo de som deles. E já vou falar um pouco então antes, é porque aproveitar é, já para perguntar por que que foi a decisão de ter uma banda só instrumental. Tá,
3: as referências que a gente buscou foi fazer uma releitura do surf rock. A ideia não era tentar tocar a mesma coisa que o Dick Dale, o The Ventures e o The Surfaris tocavam, porque eles já fizeram isso e hoje em dia tem bandas muito boas que conseguem não só reproduzir fielmente esse material, como criar som nessa linha também, né, a gente queria tentar pegar como uma referência, mas contaminar um pouco com outros estilos de som mais atuais que a gente acaba gostando, então eu falei que tive um Red Hot Chili Peppers cover, é uma das bandas que eu mais gosto e, e alguma da influência do groove, principalmente na parte do baixo que o Dinho Garcia faz, é, é muito inspirada também Nesse som do Chili Peppers E, e pegamos também para não ficar só nessa parte do rock Do surf rock Tem esse braço também Que alcança o acústico E a gente faz a música mais voltada para um folk para música havaiana E aí que entra o ukulele Entra o violão e entra a guitarra havaiana
5: E aí todas as músicas são instrumental Vocês não tem nenhuma Um rock.
3: Isso, faltou eu responder essa uhum. parte. É, a banda ela acabou sendo instrumental por pura falta de ter alguém para cantar. No momento da criação, aquele material estava ganhando corpo, estava ficando pronto para ser produzido e gravado, e eu não me arrisco a cantar. <risos> <E> não estávamos <risos> em tempo de, ah, vamos procurar alguém então que vá fazer uma letra. Não, eu queria colocar aquele material logo para circular. É por isso que tem a, a guitarra muito cantada, tem uma melodia muito, muito cantada né, nas músicas. É, melodias que você ouve duas, três vezes e já guardou na memória, de repente. Para ser fácil de assimilar e acabar ocupando esse espaço que uma voz ocuparia. Boa, é, Salmo,
0: a guitarra, e, a guitarra
1: e, fala, a guitarra fala.
0: Antes da gente começar a falar sobre essa trajetória dos três anos de lançamento do primeiro disco, eu quero que você me responda o seguinte, por que Raul e Louco?
3: É, o Bulhão está dando risada porque ele participou ativamente da escolha do nome. Eu lembro quando, tava... Eu tava... quando eu estava conversando com o Dinho, que a gente tinha gravado e tal, estava preparando o material... Eu falei pra ele assim, olha, eu, eu sou um pouco tímido. Eu não me vejo colocando banda Anselmo Prandoni, projeto Anselmo Prandoni. Eu quero me esconder atrás de um nome, né? <risos> eu quero esconder isso atrás de um nome. E aí, tá bom, vai ter que escolher, então. Porque, é, até reforçando essa informação, o disco inteiro quem gravou foi eu e o Dinho. Porque ele fez a bateria e o baixo, eu fiz o restante das cordas. E, e ele gravou, produziu, fez a mixagem e tal e, e quando foi tem que escola, falar que o é dinho
2: é, o dinho é o cara que fica no estúdio com um chicotinho para não deixar ninguém sair do tom fala para ele Marcelo
3: exato exatamente essa é a parte de produção né o dinho ele dinho faz não só o dinho Garcia ele faz a, a captação né? Então ele posiciona o microfone Mexe naquela aparelhagem Toda que um estúdio tem E que a gente vê aquele monte de luzinha Brilhando, não faz ideia do que, que é Parece um painel de uma nave Mas ele sabe exatamente, exatamente O que está acontecendo ali e, sem, contar e o cara, sem contar que o cara é, ele,
2: tá, ele Tem 50 pessoas Tocando, ele olha para um e fala Ô, Bulhões, seu violão tá desafinado né? Puta, Que pariu, hein, gente? Só ouve o meu
4: não, cara, o Dinho é um não é fácil
2: oh,
1: Um abraço oh. pro Dinho aí
4: viu? Nossa, um teve uma te, Teve uma vez que a gente foi tocar Num lugar em São Paulo E tava tendo uma festa de aniversário De um cara que o cara fechou o bar para fazer a festa Aí tinha um DJ tocando O som E na sequência Ia entrar o, a festa que a gente ia tocar né? E a gente já é. tinha que estar tá pronto Cara, aí eu sei que a gente teve que montar o som, é, regular o som com a música do DJ tocando. Aí o Dinho chegava e falava assim, cara, ele, ele chegava na hora de, de regular cada instrumento, ele falava, toca junto com a música ali. Aí, aí você tocava junto <risos> com a música, ele tava lá, vá, vá, vá. Ah, daqui a pouco ele, pum. Aí ele falou, bom, quando começar, eu.. a primeira música eu dou o último retoque. Cara. Assim, quando a gente começou a tocar... Deu 10 segundos e ele já estava de braço cruzado. O som já estava arrumado. Anos Era de experiência
3: e anos de estudo também. É. Um cara que se mas, prepara muito.
0: Mas vamos lá, Selma. Explique aí essa então, construção do nome.
3: Da questão do nome... Aí estava eu visitando Bulhões. A gente estava na sala é. da casa dele. E pensando... Bicho, tem que pensar num nome vinculado ao surf... E fizemos, literalmente, um brainstorm. Um brainstorm falando at... só merda. <risos> Exatamente. Até que o Bulhões surgiu com essa ideia da figura do Howley. É, Pô, o Howley, né, ele é um cara desajeitado, é um cara que faz besteira, é, é, é divertido, né? É, <risos> Bulhões, é, gente... é, é. Bulhões ele gosta do Howley, viu? Um né? É <risos> então...
2: o Howley. É porque, assim, Howley. Na
3: hora de escolher o, o nome da banda Não poderia ser um negócio muito sério Porque o Bulhões fala isso Música é divertido A música tem Surf, um elemento de diversão música. Então, exatamente diversão. E é quando veio a figura do Howley é, A gente não teve muita dúvida E só que faltava o complemento Faltava o complemento E, e eu lembro Muito, Bulhões, não sei se você vai lembrar Dessa história Eu tinha ah. ficado entre o Mad Howley Que é o que ficou e o Dead? É o howley? Mad, Mad que, ela... e... que era um morto.
2: <risos> é, Mad Howl? Ele... É, não, eu falei que era pesado, né? E tinha o Crazy é, é assim, Howl que assim, é a uma gente banda tinha de pensado punk, também, né?
3: Não é uma banda é, de rock o... pedrada.
2: É, eu acho que eu lembro que a gente também pensou em Crazy Howley também, mas aí depois tu mandou o Mad Howley, ficou mais harmonioso, mais bonito, ficou né?
3: mais sonoro.
2: É, mais sonoro.
3: E foi aí com esse né,
5: nome bicho, em esse mão... Bem legal o nome.
3: É isso que eu te falei, Peterson. É, quando quando entrou assim, principalmente a figura do Bulhões, do Neco foram caras assim que é, puxaram o nível da banda de um jeito que às vezes eu que estava despretensioso no projeto só queria dar vazão para algumas criações caseiras, né? Eles puxaram para um nível que nem eu estava pensando e que o desdobramento... É, foi muito mais do que eu poderia imaginar. Mas que... é, o desdobramento
2: é que é legal, né? Você ligar a, a TV e ver num filme o som é maneiro pra caramba, né? Num...
3: E antes disso ainda, porque foram dois caras que me procuraram pra conversar. E olha, deixa alguns discos comigo que eu vou entregar pra um pessoal. Ó, oh, toma aqui o telefone de não sei quem, pode falar que me conhece, <risos> diz que você tem o um projeto e... Eu mal poderia imaginar quanta gente eu ia conhecer, sabe, é, é, e quanta gente ia gostar desse som, ia abraçar o som e a banda, e acolher de um jeito que, é, que nem eu falei, jamais poderia imaginar. Tem episódios, assim, divertidíssimos de alguns contatos, e um deles eu posso contar até tem participação ativa do Neko também, com um convidado recente daqui do podcast que foi o Jaime. Boa! Eu lembro que eu estive na oficina do Neco, levando. Se não me engano, eu tava levando alguns discos, Neco. Ou eu tinha ido buscar os primeiros adesivos que eu tinha mandado fazer, e o Neco gentilmente retirou pra mim lá no Guarujá. E aí, de repente, chegou o Jaime. E aí, tava conversando. De repente, o Neco arregalou o olho, olhou pra mim. O Jaime tava falando. Aí o Neco olhou pra mim, olhou pro Jaime e ele ô. Oh, oh, oh. Conversem, vocês <risos> têm que conversar, vocês têm que se conhecer, porque ó, o Jaime surfa tal, não sei o que, o Anselmo tem a banda e tal. E foi quando eu conheci Jaime, trocamos contato, mostrei as músicas para ele. Outro episódio que eu acho é, extremamente divertido assim de lembrar é com a Monique Pontes. Foi quando eu conheci Monique também. É, eu estava tocando na banda com Neco e Bulhões. O Dinho também, acho que já fazia parte no baixo da banda nessa época. A gente estava tocando na W Music, num evento de lançamento do Serenas, que é o documentário do nosso amigo Robinson, que dirigiu um documentário de longboard feminino. E aí estavam várias das participantes do documentário ali assistindo e tal. E nesse dia a gente tocou a Classic Surf, que é uma das músicas do Mad Howlis. E o Bulhões, ele fez a apresentação. E como eu falei, eu, eu, eu funciono melhor calado. Prefiro estar tocando <risos> do que falando no microfone. Se Esse bolhão
0: é tipo um bombril, ele serve pra tudo. É. <risos> ele assim, é... ó,
3: joguei a informação, galera, faça o que Olha, quiser agora. Quando Mulher você falou pegou... que o
1: bolhão... Quando você falou que de... o Bulhões fez a apresentação, eu imaginei ah. o Bulhões todo caracterizado, sabe? De coladinho, <risos> pá.
2: É tipo
3: isso. É, mas ele tipo pegou isso. o microfone e falou, ó, galera, a gente vai tocar uma música agora que é da banda aqui, pô, o Dancer é o Midudinho, é o Mad Howles, é a música Classic Surf. Quem quiser essa música para de repente, produzir algum conteúdo aí de vídeo de surf e tal, fala com ele. E eu vi nessa hora na plateia ali a Monique Pontes levantando a mão. Parecia um aluno que ia responder a pergunta para o professor, sabe? Ela levantou <risos> a mão. Aí eu olhei aqui, nossa, dei risada, falei, nossa, que demais, poxa, tem uma pessoa interessada, né? E quando a gente terminou de tocar aquele show, a gente conversou, ela, olha, pô, eu surfo e tal, pô, gostei de saber que tem a banda, e a Munique veio a produzir alguns vídeos que ela publicou em rede social com a música da banda de fundo. Que Legal.
4: É extremamente
0: Ela da bancada aqui, mas hoje ela não está... Ela tá num período aí que ela tá tendo que ficar tá um pouquinho out, mas ela faz parte uhum. da nossa bancada aqui. Sim. Uma pena que ela não tá participando hoje com a gente, que seria legal ela contar essa história aí. Ouvir a versão dela, né? Ah, ouvir ver a versão dá, dela, é. aí.
5: Já estamos com saudades. Mas ela, eu
0: vou, ela, ela, vai, ela vai contar nos comentários aí, quando a gente postar ela vai contar lá nos comentários.
3: Maravilha, Perfeito.
0: Eu quero saber de Neko, a contribuição dele, né, com o Mad House?
4: Assim como o Bulhões, eu fui um dos embaixadores. A gente, mesmo quando surgiu o Mad House, que foi um projeto paralelo do Anselmo, que já que já tocava, já tocava junto na Salt and Soul, que era uma uma banda que tinha vocalista, a gente tinha alguns covers. E, e já era a surf music Já de uma outra abordagem Sabe? É, era, era covers Das músicas que os surfistas ouviam Assim Sim. de, de toda, toda Durante toda a época Da década de 80 Aquele Pô, rock australiano é legal, né? é. e Eu lembro eu,
0: dessa banda aí
4: Quando surgiu o Mad Howles Cara, a gente... Pô, os amigos estão aí para ajudar também. Então, eu era uma espécie de embaixador. para onde eu viajava, eu levava CD e, e entregava nas mãos certas, né? Você, como o mais velho da turma, que você
0: também trouxe a sua experiência lá da sua época, de, de, da década de 60, 70, em que rolava Zé. esse estilo de música. E eu acho que você também pôde contribuir com essa parte né, de trazer... Esse, esse instrumental essa coisa para o Magic Hours para diferenciar das outras
4: isso vai eu ouvi essas coisas também pô porque eu comecei a surfar em 1970 né assim mas antes de 70 eu já era um admirador do surf aí não tinha prancha mas eu já estava ali no meio eu pegava jacaré eu fazia outras coisas andava de, de prancha de planonda tal mas eu já eu já vivia nesse mundo, assim, de ouvir o que os surfistas ouviam, as músicas que estou via ouvia, né? E, e, era, e era isso que os surfistas ouviam. Era, era Dick Dale, era essas coisas. Massa.
1: Retro Agora, ô Neco, eu fiquei sabendo aí de, de uma história que o Mad Howler foi parar lá no Surf Relic. Você que isso. fez esse intercâmbio aí, você que...
4: Então, eu tinha ido pra lá, pra Califórnia, e tinha uns CDs, né, pra, pra entregar pra, pras pessoas certas. Aí, cheguei lá no campeonato, eu fui lá no palanque, né, aí fui lá, troquei uma ideia com, com o Beat Marshall, né, falei, ó, pô, tem esse CD aqui e tal, né, é... Uma banda de um amigo meu, ali do Brasil, pô, é surf music e tal, acho que vocês, vocês vão gostar. É, eu vou dar uma ouvida aqui, se for legal, a gente põe. <risos> Cara, tocou direto, meu, tocou direto no campeonato. Aí, aí o próprio surf que foi atrás do, do, do Anselmo. E começou a botar em, em bastante clipe que eles, que eles postavam no Instagram, e
5: música do Mad Hallis.
4: Irado, velho, irado. Irado. Sim, eles editaram pelo bom. menos três vídeos.
5: E, e aqui então a gente tá falando. É, a gente tem a banda Mad Hallis que a gente tá falando, mas também tem. É, acho que é a banda que o Neco toca, né? Crazy Locals. Desculpa em meu inglês. Então, <risos> e aí temos...
4: Então, antes era. Antes, tá. antes era Salt and Soul. Tá. Aí a Salt and Soul se desmanchou, quando, quando ela desmanchou foi, na realidade, foi um, um dos integrantes que, ah, que já não estava mais se identificando com o trabalho, ele queria fazer um outro trabalho diferente, ele era um cara mais do, do rock mesmo pesado, aí ele saiu para fazer um outro projeto dele e aí a gente resolveu fazer, porque, cara, a gente, apesar de a gente estar, tá... era uma banda de surf music, mas a gente tava tocando em balada, cara. Aí nós chegamos sentando e falamos, cara, vamos assumir e fazer uma banda de balada mesmo, né, Com... de pop rock, que a galera conhece e tal. Aí, aí a gente sentou, pô, e, e, e começou a, a formular isso, aí falando pô, tem o nome da banda, vamos mudar o nome, porque é outro projeto, outra coisa. <risos> aí, aí a gente falou, pô, já que tem o Mad Hollis, vamos fazer os Crazy Locals. É, foi o Edinho Leite que
2: veio
3: com essa foi ideia. Foi o Edinho Leite,
2: né? É. Foi o Edinho é.
3: Leite que batizou, né? É. Exato. E foi assim mesmo, que tem o Mad tem também os Crazy Locals e quem que, é,
5: quem que são os integrantes de cada uma da Mad Hall e da Crazy Locals a Crazy Locals existe hoje, é isso então
4: então, então é única, ó, do, do, do Mad House, tem o Anselmo na guitarra e o Dinho no baixo e o Gui na bateria o, o, o Anselmo e o Dinho são do, do Crazy Locals Dinho baixista o Anselmo guitarra Aí eu, segunda guitarra, Bulhões do Violão, o Robson Patrício na bateria e o Beto Jerônimo, vocalista. Ah, massa. O Edinho faz umas participações aí de vez em quando. No sax. Ah. No sax.
2: O Neco Carbone manda umas gaitinhas também, né, Neco? Manda oh, umas gaitinhas. Aí
0: sim.
2: E quando os caras é. deixam, eu levo o meu colelê que os caras
4: eu... falam que é um cavaquinho. Não, eu, piada... eu não toco o gaita, eu sempre que... falo. Eu não toco o gaita, eu assopro o gaita. <risos> <risos> Tocar é uma coisa, meu. eu só assopro mesmo. É. É.
0: Agora eu fiquei sabendo que a Mad Howles é instrumental, porque Bulhões não, não aceitou ser o cantor, é isso mesmo?
2: É isso aí, velho. <risos>
3: Exatamente,
2: bicho. ele se não... recusou <risos> a ser o cantor. O Anselmo tava me dando as aulas assim de voz, de canto, mas não deu muito certo. Pois é. Deu a me livre, ainda bem que é instrumental.
0: Ô, Bulhas, pode puxar saco? Oh, Anselmo, você tem você tem a noção do que é. é, é fazer parte, um dos melhores shapers do Brasil, fazer parte dessa, de toda essa história da Mad House, isso aí é uma coisa que vai ficar o resto da vida.
3: Realmente, realmente, é impressionante que assim, eu conheci o Neco num contexto de festival, e de tocar junto, de ensaiar toda semana, a gente pegou uma amizade, e enquanto a gente tinha essa amizade que eu fui conhecendo o tanto de trabalho que o Neco era envolvido e o tanto de lugar que ele já tinha visitado o tanto de onda que ele já tinha surfado que eu falei, nossa e uma história extremamente é, engraçada, até brinquei com o Neco quando a gente passou por por Saquarema, na etapa do Mundial Deus foi de 2019 né? E, né? foi 2019 foi, a gente Neco foi junto o andava com a mão levantada já o Neco já acenava para onde passava. O Neco, e aí o Neko, eu falei, poxa, por que você não tenta se candidatar aqui? Porque você vai conseguir, né? Não, mas brincadeiras à parte, é como é respeitado e como é querido pela galera. E é justíssimo oh. isso. O
2: oh, galera, só para, só para eu tava comentando aqui de bastidor, eu queria que vocês lembrassem assim, assim algum perrengue, alguma viagem que a gente fez, eu vou ficar até quieto. Algum perrengue <risos> que a gente passou...
4: Ah, teve! Todas tinha, tinha emoções, né? Em é, todas, alguma coisa, ué! Cara, ó, o maior perrengue que a gente teve, cara, foi quando ainda era Salt and Soul. A gente foi oh, tocar mano. numa festa em São Paulo e aí a gente fez um ensaio na véspera. Quando a gente fez o um ensaio na véspera, o vocalista que a gente tinha ele chegou e falou no final do ensaio que ele queria ganhar mais, que não sei o quê, porque ele era o vocalista, porque ele era o cara tal, que não sei o quê, né? Aí a gente, pô, tal, né? Mas tal, não sei o quê, não, que vamos ver e tal, não sei o quê, né? Vamos conversar e tal, porque tava faltando um, que o, o, o outro guitarrista que não ia, o Márcio. Ele não ia poder ir, ele nem foi no ensaio. Que ele não ia poder ir, no, ir nesse show, né? Que ele tinha outro compromisso. Aí. Aí, cara, calma, tem que falar com o outro, tal, não sei o quê, mas vamos ver e tal. Aí, beleza, ele saiu do ensaio, cara. Ele entrou no carro e já mandou o um WhatsApp e falou assim: ó, oh, eu tô fora da banda. E a gente, pô, não, mas peraí, e amanhã como é que fica? O cara não respondeu, cara. Com o show marcado, né? O, a gente com o show marcado, cara, o cara não, não um respondeu. Dia antes. A gente ficou, não, no dia seguinte também, o que a gente faz, tal, não sei o quê. O cara ouvindo toda a conversa, que ele ainda tava no grupo, e o cara não se manifestava. Cara, e a gente já com tudo marcado, van marcada para levar e tal. Cara, e a van ia começar a recolher a gente três horas da tarde. Às duas da tarde pintou um vocalista, cara. E que não tinha ensaiado, não tinha nada. A gente, pô, você canta o beleza. Não, mas, é, eu, mas eu canto essa, essa a gente toca também. Cara, a gente foi na van discutindo o repertório.
3: Na verdade, Cara, ali eram, eram duas horas de show, eram pelo menos duas entradas. A gente subiu com três vocalistas, né, com Exatamente. E cada um cantau né? uma partezinha do repertório.
4: Exatamente. E era, o é, era o Paulinho, aí era o tem do Trevo. O, Elinho, o Elinho, Elinho e o do da Trevo.
5: O
2: Elinho, bicho e o da Rui. O da Rui. O da Rui. É. Ó, então tem que fazer um agradecimento dos caras. Paulinho Lógico. da banda Weiberuts, Mó Monstro. O Elinho e o da Rui da banda Trevo aqui. Elinho da os Trevo. Os caras são muito casca
5: muito E deu bom?
3: Os
2: caras salvaram. E fizeram outra puta parte som,
3: e a outra parte da entrada, a gente acabou puxando o Gui pra subir com a gente, pra, já que eu e o Dinho íamos subir de qualquer jeito, a gente puxou o Gui e fizemos o Mad Howles um show de abertura, uma entrada Isso, ali de uns crer. 50 minutos, aí já contou como primeira entrada, e a segunda, entramos com esse time cheio de vocalistas se revezando, improvisando, e Cara, foi super foi legal, foi super som, divertido. Né?
2: A gente achou que ia assim, ser uma tragédia e foi o maior show maneiro que a gente tocou. Três horas seguidas com esses caras cantando pra caramba. Foi maneiro demais esse som, né?
0: Muito legal. Que massa. O bom de tudo isso é porque esse papo aqui hoje é, é música e surf, né? Aqui todo mundo é, é, surf, surfista. é E eu Não sou eu músico, quero... toco um pouquinho de violão, um pouquinho de gaita, um pouquinho de ukulele. É, mas triângulo, toca os zabumba também. Olha,
5: multi campainha.
0: <risos> campainha. <risos> é. Quero quero que a
2: galera lembre só mais um perrenguezinho aí que esse aí teve, teve um final feliz. Tem mais um perrenguezinho assim que eu lembro que foi engraçado também, que foi a gente tocar no Mundial da WSL em Saquarema. Quem Nossa. quer contar isso aí? <risos> Conta aí, né? Meu o
4: Deus do céu. A gente a gente <risos> saiu daqui às 5 horas da manhã. <risos> Chegamos lá, eram umas 4 horas da tarde A gente ia tocar naquela noite Aí ia dormir no dia seguinte e ir embora Assim, é. aquela parada de doido A gente ia para tocar uma festa na casa da, da Flutuar Era Flutuar e Corona, que era a casa Aí... Cara, chegamos lá, aí encontramos o Tonhão da Flutuar, né? Aí, pá, não, pô, é aqui que vocês vão tocar e tal, não sei o quê, né? Ponte, beleza, né? Aí começamos a montar as coisas. Aí foi um cara lá, ó, o que vocês estão fazendo aí? Ué, tô montando aqui. Não, vocês não vão tocar aí. Pô, mas cara <risos> que, que parada é essa, né? Peraí, o Tonhão contratou não, a gente, não, não. ele... É, o Tonhão contratou a gente, falou que a gente vai tocar e que a gente vai tocar aqui. Não, vocês não vão tocar aí, porque a casa do lado... <risos> a Carissa Moore tá na casa Era do lado... Era a casa lado. da Halle, né? É, e ela... ela... O John ele... John, o John John, a Carissa... É. Não, e ela vai competir amanhã cedo e ela tem que descansar. O técnico dela já veio falar comigo aqui, porque ele sabe, soube que ia ter uma festa e ele pediu para fazer silêncio. Cara, aí começou um que pro aí veio, a gente chamou o Tonhão, aí já veio o Tonhão esse cara, ele tava com um restaurante ali dentro da casa era um restaurante famosinho aí, eu não vou falar o um nome <risos> pra não queimar, né era um restaurante famosinho aí, aí o, o cara não queria deixar a gente tocar
2: era aquele, aí, pra você ler, se fuder aí, qualquer coisa é,
4: aí. Aí, aí, moral da história porque Sim. ele tava colocando a gente bem, bem do lado do muro da casa aqui da Harley. Aí o que a gente fez? Não, então vamos tocar um pouco mais longe. O mais longe era onde? Na varanda do restaurante do cara, viu? <risos> Nossa, o cara ficou doido. O cara ficava fuzilando a gente assim com o olhar, viu? O tempo todo, cara. Acho que ele que soltou os mosquitos
3: todos à noite, né? <risos> é. E a hospedagem, a hospedagem.
4: <risos> Então, hospedagem... então, a gente ia ficar numa casa que tinha 50 pessoas já, né? É aquela assim, quem chegava primeiro arrumava uma cama, né?
1: Agora, eu lembro que
2: eu dormi na varanda numa rede, bicho. Eu dormi eu... numa rede, Dinho Garcia na outra rede. Pra você ver eu... o perrengue eu... da galera quando vai fazer um som. Pra quem tem essas ideias aí, tem que ir preparado pros perrengues bicho. Nossa, Para meu... Pra tudo.
0: Anselmo, então fala pra gente, é, conta um pouquinho desse, né, desses três anos aí de, de lançamento do, do primeiro disco da Madhouse, essa trajetória, os pontos que mais te marcou, que você, que você sabe, que, que, te, que fez, né, que trouxe aquela satisfação, aquela felicidade né, de, ao longo desses três anos, o que foi que marcou aí nessa história da House, nesse primeiro disco?
3: Olha, além de muito do que a gente já conversou agora, é, um fato bastante marcante foi a parceria que foi feita no filme do Picuruta. O Picuruta, a lenda do gato. Entraram nove músicas da banda na trilha sonora do filme e pela qualidade, pelo empenho da equipe que fez, toda a filmagem e divulgação, é um filme que foi parar em canal de TV, é um filme que foi parar em festivais, inclusive em Portugal. Então, esse filme do Picuruta rodou em muitos lugares e a música, consequentemente, tocou junto, né? Então, de saber que a música foi junto com o filme para tantos lugares que atingiu tanta gente, é, é muito gratificante. E eu reforço aquela ideia de que era muito mais do que a gente poderia imaginar no início do projeto. Até hoje, tem muita gente que acaba vindo conversar e falar, olha, conheci através do filme. De saber que o filme ele passou num festival em Ubatuba, passou num festival, foi no Portuguese Surf Film Festival, na Ericeira. Então, de saber que esse filme passou lá e que a música tocou junto, é muito gratificante. Muito mais do que a gente poderia imaginar e que motiva a produzir mais material, a firmar novas parcerias, buscar outros conteúdos para produzir. E outra coisa que é atrelada ao filme também, quando teve a estreia em Santos, a banda foi convidada para tocar na porta do cinema, literalmente na calçada de um cinema famoso aqui em <risos> Santos. E era muito é. interessante que entre uma sessão e outra, passaram duas sessões do filme. A gente da banda não conseguiu assistir no dia, porque tem aquela questão toda de, de equipamento para cuidar, montar, desmontar, mas quanta gente que passando pela rua, é um cinema que fica numa avenida movimentada, então muita gente parava para ver o que estava que acontecendo ali, então a imprensa local cobriu também, porque o Picuruto é um cara que tem repercussão, né? então a imprensa local acabou cobrindo. E é algo que a gente guarda com o maior carinho. E
0: você, néco nesses três anos aí, do lançamento do, do, do primeiro disco da, do Madden House, você tem alguma coisa que você queira acrescentar, que foi, de fato, marcou pra você, que foi importante,
4: que foi importante de neco pra Madden Howells? Ah, eu, pô, eu, eu fico contente pra caramba, porque, pô, o Anselmo é parceirão, e, pô, e a gente. E é, é, um, pô, é um estilo de música muito legal. Cara, bandas assim no Brasil, nessa, mesmo, nessa mesma pegada, tem uma banda da época da Jovem Guarda, que chama The Jordans. Eles tocam essa. Tocam música nessa pegada também, até hoje, os caras já são velhinhos e tal e ainda tocam. E tenho certeza que se esses caras se ouvirem o Mad eles vão ficar felizes porque pô tão vendo que alguém está continuando isso aí que isso aí não vai morrer né
0: massa e você Bulhões eu aí. não eu quero saber de você também já que você fez parte de tudo isso aí alguma coisa ah, que para você foi importante e que tipo foi aquela coisa de bulhões para Mad o que é que para você você considera importante, é importante
2: nessa ver... história toda? Cara, o importante é ver que um sonho assim, do Anselmo em que eu, eu tive possibilidade de contribuir, tudo que eu consegui imaginar, assim, de, de poder espalhar o som dos caras aí pelo mundo, eu, eu tentei fazer. Todas as viagens que eu, que eu ia, internacionais, eu levava... E os caras, eu deixava em loja de surf, eu entregava para Atleta, Califórnia, Hawaii, Uruguai. Então eu, e eu, o eu, eu Salvador, eu saí espalhando CD pelo mundo todo, assim, por todo quanto é lugar que eu fui. E é legal você ver que os caras ouviram, procuraram no Spotify, no Deezer, e os caras publicam um videozinho no Reels e outros canais, assim, de redes sociais com som. E eu fico bem feliz, assim, quando eu, eu bato olho na TV, tô Nato, e eu sempre mando pro Anselmo falando, Anselmo, ó, tô vendo o campeonato aqui na Califa, os caras estão tocando de fundo aqui, teu som, né? Tô assistindo o campeonato ao vivo em Malibu e o som de fundo é hall sabe? Então eu fico feliz pra caramba, bicho. Eu fico amarradão de saber que, que aquele negócio ali, aquela.. aquela. aquele brainstorm que a gente teve no sofá, foi parar num, num campeonato na Califórnia, os caras estão curtindo o som e usando o som de fundo, o podcast usa, a maior galera usa, eu fico bem feliz. Bicho.
3: O que eu posso dizer dessa manifestação do, do Neco e do Bulhões, e estendo isso a você, Peterson e Yuri, é, fico extremamente grato O podcast, tendo esse alcance de várias pessoas, a oportunidade de fazer esse agradecimento público, em nome da banda, e estender esse agradecimento... Há mais um monte de gente envolvida que de alguma forma ajudou, a gente seria até injusto tentar nomear todo mundo, porque é realmente muita gente. Apesar de boa parte desses três anos terem sido é, vividos aí nesse cenário de pandemia, que acabou limitando bastante o contato, o alcance que a gente poderia ter, é, certamente por força do, do empenho da galera e, e da facilidade de comunicação da rede social, hoje dá para dizer que tem gente, amigos em Torres, lá no Rio Grande do Sul, amigos aí em Salvador, litoral norte de São Paulo, tem gente de Santa Catarina, do Paraná, muita gente do Rio de Janeiro também, amigos, inclusive, muitos amigos do Bulhões, do Neco, e, e gente de fora também. A gente acaba tendo algum feedback e nossa, a gente só tem a agradecer esse pessoal todo.
0: Massa, é, eu fico feliz né, de ter conhecido a Mad House, ainda não conheço vocês pessoalmente, quero. É, já vou até soltar um spoiler aqui. Quero ver se eu trago vocês aqui para a segunda etapa do. a segunda edição do Nice Rider Festival. Não conheço você, vocês, pessoalmente. Eu, eu e Bulhões, a gente já tem uma amizade já de, de anos, mas totalmente digital. Mas parece que a gente já se conhece pessoalmente, mas ainda não conheço pessoalmente, não conheço o Neco pessoalmente. Mas eu fiquei muito todos, feliz... todos, né? É, Monique e Garcia também não conheço pessoalmente. É, <risos> só Yuri, que é meu amigo aqui de Salvador. Mas eu fiquei muito feliz em ter conhecido a Madden Howles e num momento que, tipo... Eu tava ali na, na busca e do nada apareceu a Mad Howlis. e aí foi a trilha sonora do Noise Rider Festival, que aí foi aquele sucesso todo. E aí do Noise Rider Festival passou aqui para ser o, o som oficial aqui do, do Cultura Longboard, né? nossa trilha sonora em quase todos os episódios. E eu só tenho a agradecer, porque para mim, Mad Howlis é o som do Surf. Né? A, gente, a gente pouco falou de Surf aqui hoje. Mas como é um papo de um, um podcast de surf, de, de longboard, a galera já imagina que o papo aqui é música e surf. Né? Então, é, é, tudo isso, é, é, toda essa construção, toda essa, essa história, é só para ficar registrado. Quem é apaixonado por música é, vai curtir bastante, porque isso é história de uma banda, é história de um shaper, é história de um surfista. É, sabe é um é um sonho que se realiza então é perfeito
3: e o interessante é que mesmo um olhar mais desatento consegue perceber como um exerce uma influência forte sobre o outro entendeu o cultura longboard o noise rider festival eles conseguem fomentar e impulsionar a banda da mesma forma que a banda de algum jeito consegue impulsionar e fomentar tudo que gira em torno do Cultura Longboard e do Noise Rider Fest. É, a gente retoma até aquele início de conversa, que a arte e o esporte estão interligados, a música e o surf muito mais, e um está sempre empurrando o outro para cima, parece. Então é uma relação muito próxima, que dá muito certo, né? e até dentro desse assunto, fica uma justa homenagem também a mais uma pessoa que acabou ajudando... Demais, não só o Mad Howles, mas a fomentar Absolutamente todo o cenário que gira em torno da cultura do surf Que é um amigo do Neco, amigo do Bulhões Era meu amigo também, que era o Felipe Arias Ele tinha realmente o dom de conseguir promover eventos Que reuniam toda a cultura do surf, da música Com a fotografia, com a arte com a gastronomia, ele criava um ambiente extremamente favorável para ter um intercâmbio dessas áreas. E quem ganhava acabava sendo o surf e a cultura como um todo.
1: Eu queria agradecer aí, viu, Anselmo, pela lembrança aí, mas é a gente que agradece realmente, porque o som do surf, o som do podcast é Mad House, como o Peterson falou aí, 90%. Do, dos nossos podcasts Quer dizer, 100% porque nossa introdução é a, é a É a música de vocês Então assim, é a gente que agradece
0: a quem não sabe, o Felipe Ele era o dono da, da Larmar né? Uma loja aí que é, Tinha, respirava o espírito do, do, do longboard Respirava esse espírito Do, do surf clássico E é, Fica aí a nossa homenagem, eu também não o conheci pessoalmente, mas acompanhei todo o trabalho que ele fez, gostava muito da Larmar, troquei mensagem com ele pelo Instagram e ele, infelizmente, nos deixou esse ano, né? É isso. Fica a nossa homenagem pra ele aí.
1: E agora sim, eu tô participando aqui desse podcast é, na esperança de você soltar um spoiler aí para esse segundo álbum, porque... Eu já tava acompanhando ali nas redes sociais e eu vi que você convidou algumas pessoas, e aí não, não tem um, um spoilerzinho pra gente, não.
3: Então, a gente tá trabalhando na gravação das últimas músicas que vão ser lançadas. A gente fez uma story recente, inclusive, que o disco ele já tem nome, mas ele tá guardado a sete chaves. A gente vai divulgar no momento oportuno. O que a gente pode dizer é que pelo menos uns um 70, 80% do disco está gravado. Leva um tempo ainda para fazer a gravação do restante, para trabalhar esse material todo na parte da produção, da mixagem, da masterização, mas a gente espera o quanto antes trazer esse som para vocês. Ainda bem
0: que você não contou a surpresa, viu, Anselmo? Isso aí é surpresa, é para quando <risos> lançar o segundo
3: disco. A ideia é impactar.
1: Eu tentei, <risos> eu tentei, mas tá as sete chaves aí no fundo do mar, debaixo de 10 quilhas da Santa tá tudo protegido lá.
3: Olha, pouquíssimas pessoas sabem o nome. Boa, boa. E Bulhões e Neco não são essas pessoas. Eu já tava eu não mandando sei mensagem mesmo.
1: aqui pra. Pra, pra, <risos> pra Bulhões.
0: Eu, eu, eu vou dizer, eu não sei o nome do, do, do disco, mas eu sei que vai ter uma música com nome especial aí, mas eu também não posso falar.
1: Rapaz, rapaz, já tá soltando aí tudo. Vamos encerrar, vamos encerrar, já, já Mas é encerrar. isso
4: é... mais um pouco a gente fala, né? É... Muito
0: mistério. Vamos encerrar. E quando for lançar, a gente lança aqui também, a gente grava um pouco. Ah, a gente claro. A lançar e contar toda essa novidade. Isso
1: Como aí já tá, é fato mano.
0: consumado. A gente já vai chegando ao final, infelizmente, né? A gente quer agradecer, né? Eu acho que a gente. Pode até gravar outros em uma outra oportunidade, mas eu quero agradecer novamente, mais do que a gente agradeceu, quero agradecer a Anselmo né, por ele ceder aí a sua trilha sonora para a gente habilhantar aqui todos os nossos episódios pela nossa parceria desde, desde 2019, né, é, Mad House e Cultura Long Borja, E agradecer ao nosso brilhante, um dos melhores shapers do Brasil, músico, surfista, de excelência né, com carbônica.
4: Eu que agradeço por estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E... Pô, e logo mais estaremos juntos de novo, sempre, tem, sempre tem assunto pra gente conversar.
0: É. Você não sabe o é. tamanho, né, você não sabe o tamanho da satisfação que eu tenho em gravar qualquer episódio com você, é muito, é muita, é uma satisfação todos muito nós, grande. Todos nós, Pô, é. oh, muito obrigado, e eu de estar é. aqui com vocês. Porque isso aqui, né, o que a gente grava aqui, vai ficar, vai ficar registrado, gravado na internet, aí por resto, enquanto existir internet, vai estar registrado. O resto da vida.
4: Que bacana. <risos>
3: hum. Mas é isso.
0: Meninos, bancada, Yuri, Mone, Bulhões. O papo foi massa. Façam suas considerações finais.
5: Foi
1: massa mesmo. É isso. Irado. Agora é sempre bom, né? Ter o Anselmo aqui e o Neco. Queria agradecer a participação dos dois. Queria mandar um salve também aí para Centerfins, que é nosso que é nosso parceiro aí, que faz kill aí pro Brasil todo, eles mandam para todo é lugar aí. Pode chegar lá no Insta deles, contratar, tem um modelo aí novo irado que tá invadindo Salvador, todo mundo tá falando de Caio Teixeira, não ninguém aguenta mais, todo mundo faz, ah,
3: é a chuva. Bom, já emendando na mensagem de agradecimento, eu que agradeço vocês pelo espaço, pela oportunidade de contar um pouco aqui das histórias, dos planos do que motivou a gente aqui e agradecer pela parceria e pela amizade de vocês são então, assim, uma influência super positiva que motiva, que impulsiona a gente a acreditar, a seguir adiante queria deixar o agradecimento em nome da banda dizer que quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho é o Instagram Mad.Raulis e o disco está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, iTunes, entre outras. Meu Instagram pessoal, anselmo.prandoni. E tem Facebook, tem canal de YouTube da banda. A gente na internet consegue se encontrar fácil.
2: Boa, jovem.
5: Ah, tava esperando a minha vez. <risos> Só tenho a agradecer aos convidados. É para mim uma honra estar aqui gravando com o Neco, né? Pessoa que é referência pra gente no Longboard. O Anselmo eu não conheço pessoalmente ainda, mas quero dizer que não poderia ter música melhor pro podcast que não fosse o Mad Rhymes. Ela encaixa perfeitamente. Tá, obrigada, pessoal. Foi muito Foi divertido legal. esse podcast de que hoje. Eu dei ser. boas risadas aqui. <risos>
2: Que bom! E eu gostei também da, do Anselmo, lembrar do Felipe Ares, aí um grande amigo que vai deixar muita saudade, aí, um grande amigo que se foi. A gente tem ótimas lembranças com ele de diversos shows e viagens e van e bate-papo e sair de uma festa e ir pra outra, toca aqui, toca ali. É bem legal. Bem legal. E deixar um Instagram da outra banda que é Crazy Locals. é só... Digitar Crazy Locals, que vai achar também essa galerinha toda lá, eu, Ansel, Moneco, Robson, Patrício, Dinho Garcia e Beto Gerardo. Vai achar a galera Uou. toda lá fazendo um som.
0: É isso, galera. Então, valeu. um abraço. Valeu demais, o papo foi massa. Em breve aí, a gente tá de volta aqui com o segundo disco da Mad Halloween. Um abraço boa noite. aí. Boa noite. boa noite aí, a gente se vê na água. Valeu, Valeu galera. galera. Valeu. Um boa noite, gente. Muito
4: obrigado aí, pô. Uma boa semana aí para todos vocês.